0: Der Farbentour-Podcast mit Daniel Berti und Fabian Aula. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und wieder mit am Start ist...
0: Daniel Luberti.
1: Hallo Daniel, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch, Fabian.
1: Was für ein spannendes Thema haben wir denn diesmal mitgebracht, Daniel.
0: Was sind unsere Lieblingstools im SEO-Bereich?
1: Yeah, awesome. Ja. <lacht> Ich gibt, denke mal, es ja äh, wie Sand am Meer und äh, jeder hat seine eigenen Favorite-SEO-Tools und äh, wir haben uns eigentlich mal gedacht, hey, mit welchen Tools arbeiten wir? Welche Tools empfehlen wir anderen? Und ja, lassen mal darüber schnacken und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Klassiker. Äh, das kennt natürlich jeder, ist natürlich äh, der Screaming Frog, der, der schreiende Frosch. Ja, äh, die ähm, ja ist eine Agentur aus England, äh, die halt, glaube ich, steinreich sind durch, die, durch den Crawler und ähm, der Screaming Frog ist halt äh, folgendermaßen der, dass ja, der crawlt eigentlich eine komplette Webseite und der wirft einfach nur die kompletten Rohdaten vor die Füße. Ja. Du kannst in dem Tool unfassbar viel machen, kannst Visualisierungen machen, du kannst Internetverlinkungen äh, anzeigen lassen. Duplicate Content findet ihr alles. Das ist alles sehr sehr versteckt. Das ist ein sehr rudimentäres Tool, würde ich sagen, relativ benutzerunfreundlich. Also du brauchst äh, sehr viel Geduld stellenweise, um äh, dann entsprechende Analysen oder das Tool zu verstehen. Aber wenn du es dann verstehst, dann ist es geil. Ja. Aber die Einstiegshürde ist sehr, sehr hoch. Deswegen empfehlen wir natürlich, wenn uns, sage ich mal, Kunden fragen oder wenn wir über unseren Blog anfragen, kriegen, hey, welches Tool empfiehlt ihr? Dann nehmen wir natürlich eine andere Empfehlung, und zwar...
0: Genau, Sidebarb ist eine gute Alternative zu Screaming Frog. Ja. Ist ähm, wesentlich übersichtlicher als Screaming Frog, definitiv. Allerdings ähm, hat man da wiederum die Rohdaten nicht. Und genau. das ist gut.
1: Ja, also... Beim Screen Frog, der, 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 der wirkt dir, sage ich, förmlich einfach die Rohdaten hier frisst oder stirbt. Und Zeitbib hilft dir ja ungemein. Aber die filtern natürlich dann noch Informationen. Ja, also die zeigen dann genau. an, hey, da ist der Title Tag zu lang. Da ist er vielleicht zu kurz. Aber trotzdem werden Informationen verschluckt. Ja, und, ähm, die werden
0: vorselektiert, einfach genau. genau. Einerseits ist es convenient und hilfreich. Ja. Aber auf der anderen Seite möchte man ja selber vielleicht gerne lieber die Rohdaten haben und damit sozusagen seinen eigenen Filter drauflegen, beziehungsweise schauen, was ist denn hier wirklich wichtig.
1: Genau, ich sag dir eh, wenn du dich nur auf Tools verlässt, dann bist du eh verloren. Also du musst auf die Seite selbst drauf gehen, du musst gucken, hey, der Fehler, ist das jetzt ein Fehler oder kein Fehler? Mhm. Und ja. nicht jedes Tool, oder es gibt kein Tool auf der Welt, was jeden Fehler, sage ich mal, in Anführungszeichen entdeckt. ja Also Usability beschissen ist, Mist in Screen Frog oder Sidebar zum Beispiel nicht, das musst du selbst auf die Seite gehen und dann... Einfach ein Gespür dafür kriegen, ob die Zielgruppe jetzt von den Blau angesprochen wird oder von den Quietsch-Rosa. Ja? Ja, ja. ähm, aber Sitepal ist halt so, so ein Quick-Check. Ja? nehmen wir ja auch. Äh, wenn wir jetzt mal, wir äh, bieten ja auch Erstanalysen analysen an, äh, dann jagen wir die Seite mal durch, ein, durch side um zu zeigen, hey, den Kunden, hey, hier hast du Optimierungspotenziale. Und dann für den kompletten Audit nehmen wir natürlich die Rot Daten, den Screen-Frog und da wird die gesamte, gesamte Seite dann auseinandergenommen damit, mit dem Tool. Genau, ja. aber
0: es gibt ja noch ein anderes Tool, was eigentlich unser wirkliches Lieblingstool in dem Bereich ist.
1: Ja, <lacht> ja, genau. ja also für, für kleinere Projekte ist äh, natürlich Seoability. Es ist, wird geliebt und gehasst. Ja. Äh, wir kennen Seos, die hassen das abgrundtief, können wir absolut nicht nachvollziehen. Ähm, klar, Seoability hat so ein paar Schwachstellen. Äh, beispielsweise äh, Strong and Bold Tags werden angemeckert. Also wenn man äh, einen Satz äh, auf irgendeinem Blogartikel von mir aus äh, Strong and Bold Tag äh, reinsetzt und das komplett fett markiert den Satz dann meckert das Tool, hey, zu viel äh, Ball -Tags eingebaut, was natürlich Bullshit ist. Ja? Und das zeigt mal einfach nur daran, dass einfach nicht jedem Tool blind vertrauen sollte, aber halt wir haben uns im Laufe der Jahre eigentlich sehr mit Utility angefreundet, weil es halt schnell ist, man kann immer wieder crawlen, es wird nicht alle zwei Monate ein Relaunch gemacht vom Backend, ja. man findet sich sofort wieder, ja. man kann das mit, den, mit seinen Kunden teilen, die sehen, dass das Gamification-Ansatz natürlich, also je besser es optimiert ist, desto kühler wird es. Lässt sich natürlich auch wunderbar darüber streiten, ob das so sinnvoll ist. Aber das Tool findet zum Beispiel super schnell Duplicate Content oder Near Duplicate Content. Das habe ich so bei wenigen Tools gefunden. Bei Screaming Frog ist es halt sehr, sehr umständlich. Aber klar, man, also wir haben so also eine Verantwortung, wenn ein Kunde auf uns zugeht und, sage ich schon, eine SEO-Audit bucht und die Strategie dann verlassen wir uns nicht noch auf ein Tool, da haben wir mehrere Tools im Einsatz. Also dann ja. arbeiten wir zum Beispiel mit Screenfrog und Seeability. Von mhm. mir ist noch Zeitbalken noch hinterher, dass wir einfach da, da die Tools haben, unser eigenes Wissen, aber da auf der sicheren Seite sind. Weil so, mhm. so ein Audit, ja, ab 5000 Euro aufwärts kann das auch schon mal kosten, je nach Größe der Website oder von mir aus auch 10.000, je nachdem. Und ähm, das sind so, sage ich mal, so die Starter-Tools, die wir aber auch tagtäglich im Einsatz haben, die einfach nicht wegzudecken sind. Also ohne um Screenfrog will ich gar nicht mehr arbeiten, ja, ja. definitiv. Ja. Lass uns weitergehen, lass uns da mal so zu diesen Monitoring-Tools äh, gehen. Also,
0: also Sichtbarkeits-Monitoring-Tools. Äh, genau, Beispiel. zum Beispiel, was genau. haben wir da am Start? Ja, wir arbeiten da ganz klassisch mit Sistrix ähm, ja. und ähm, sind damit auch sehr zufrieden, in der täglichen Praxis kann man sagen.
1: Definitiv, ja. also es lässt sich ja auch wunderbar für, für Kundentermine auch einsetzen, also dass der Kunde selbst sieht, wie entwickelt sich die Seite und wie entwickelt sich die Seite nicht? Ich meine, wir sind natürlich auch ein Podcast, der auch gerne mal äh, etwas kritisch sein möchte. Äh, das ist ein fest definiertes Keyword-Set. Nur weil die Sichtbarkeit jetzt einmal nach unten geht, heißt das nicht, dass du da jetzt Kunden verlierst. Weil äh, Sisters weiß natürlich nicht, ob jetzt das Keyword zu den Ranks relevant ist oder nicht. Wir hatten mal einen Kunden gehabt, der hat so einen äh, Brand-Namen sehr gut gerankt. Er mhm. hat aber natürlich keine Klicks bekommen, weil alle haben auf das Ergebnis als Ergebnis geklickt er war da so auf 8 oder 9 oder 10, er hat einen Blogartikel zu dem Thema geschrieben gehabt, er hatte, ich glaube, diese, diesen Brand hat er ja mal als Kunden gehabt und ähm, die Sichtbarkeit ist so nach oben explodiert, er hatte keinen Traffic bekommen, auch keine Leads davon bekommen und wir haben den Blogartikel ähm, gelöscht, weil er war natürlich total sinnfrei, die Sichtbarkeit ist aber natürlich nach unten gegangen, natürlich haben wir den Kunden da informiert, hey, da macht Sistrix natürlich keinen Sinn, da macht es natürlich Sinn, ein fest definiertes Keyword-Set zu haben, da ist jetzt eine Alternative zum Beispiel, ähm, die Google-Search-Konsole, ganz klassisch, oder natürlich auch den Serp-Watcher. Es gibt End-Rankings, wo man seine Keywords reinplatziert und die werden alle 24 Stunden getrackt und da hat man ein viel genaueres Keyword-Set und ähm, solche Schwankungen wie so Brand-Keywords sind natürlich totaler Blödsinn. ja Also ja, da ja. geht die Sichtbarkeitskurve nach oben, aber es bringt halt gar nichts. Genau, ja. der
0: Kunde hatte dann mehr Umsatz, allerdings genau. war die Sichtbarkeit niedriger, aber letzten ja, Endes ist, ist ja das mehr Umsatz zu genau. generieren.
1: Deswegen, ja, so ein klassisches Beispiel. Alternative Cistrix äh, schon erwähnt, aber ähm, ist zum Beispiel Matrix von Tools. Ich ähm, habe jetzt vergessen, wie der äh, Programmierer, Entwickler, Erfinder heißt. Aber sehr, sehr cooles Tool, ähm, ist deutlich günstiger, hat auch die Sichtbarkeitskurve. Äh, die sind allerdings noch nicht so lange und nicht so aktiv am Markt. Äh, ich glaube erst zwei, drei Jahre. Aber hey, das entwickelt sich auch. Also das Geniale ist halt ein Cistrix, die gibt es seit äh, ich 2008. Und da habe ich seit 2008 die Sichtbarkeitsentwicklung. Also sehe ich, ob ich in der Vergangenheit schon gut performt habe und aktuell nicht, weil ich zum Beispiel uns verschissen wurde. Ja. Das ist halt wahnsinnig spannend sowas äh, zu sehen, das ist halt natürlich Spielereien und ähm, ja, <lacht> aber es ist trotzdem cool. Also man braucht es auch definitiv und ohne Systrix bzw. Matrix.tools tools äh, will ich auch nicht mehr arbeiten. Ähm, lass uns mal weitergehen, ähm, welche Tools haben wir denn noch so im Einsatz?
0: So, nächster Punkt ist, welche Tools ähm, gibt es zur Keyword-Recherche bzw. mit welchen arbeiten wir? Wir haben da, kann man jetzt schon mal sagen, den Keyword-Finder Genau. und ähm, kommen damit eigentlich sehr gut klar.
1: Ja, best to ever. Also klar, beliebt ist natürlich auch Ahrefs äh, oder Ahrefs, keine Ahnung, wenn man es richtig ausspricht. Ähm, Systix hat ja auch eine eigene Keyword-Analyse, äh, allerdings zeigen die Suffolum nicht so genau an. Keyword-IO, keyword Shitter keyword äh, auch der äh, prägnante Name. Ähm, da gibt es Millionen von Tools und ich glaube, die sind alle ungefähr gleich gut ungefähr. Und äh, da hat jeder so sein Lieblingstool. Ähm, ich glaube, Ahrefs äh, ist sehr, sehr gut auch. Wir kommen mit den kw Finder da unfassbar gut klar. Er ist halt auch bezahlbar, find, finden wir jetzt. Ähm, der verlangt jetzt keine 500 Euro äh, pro Monat. Ähm, ist ja eventuell sehr, sehr schlanken, glaube 39 Dollar oder so dabei. Da hast halt eine, eine komplette Keyword-Recherche kannst Ganze machen, mit, mit Listen anlegen und, und, und. Mhm. Und ähm, was wir auch bei äh, jeder Keyword-Recherche machen, also wenn wir zum Beispiel beim, für ein Audit beauftragt werden, Strategieentwicklung beauftragt werden, was wir nicht mehr wegdenken können, ist das Tool x -Mite.
0: Ja, ja. Absolut ja. wichtig, um URL-Map zu erstellen.
1: Ganz genau. Und ähm, damit können wir halt die, die Übersichtstabelle, Übersichtstabelle, Übersicht, Grafik, sage ich mal, erstellen und eine URL-Map Erstellen, wie viele URLs gibt es, wo ist was platziert, wie ist was verlinkt. Und klar, muss man mal schauen, wenn das ein sehr, sehr großer Shop ist, dann arbeitet sich das doll und dämlich, dann muss man das nach Kategorien clustern. Aber sage ich mal, ein Shop mit, weiß nicht, 20 Kategorien hat dann, dann von, von ein paar Minuten zusammen erstellt, hat aber wunderbar die Übersicht und kann natürlich sich Notizen machen, hey, die Kategorie auf das Keyword optimieren. Und das ist auch wunderbar für den Kunden, der hat dann was in der Hand. Ja. Ach, das ist die URL-Map. Auf welches Keyword soll das nochmal gehen? Ein Klick öffnet sich das und äh, das Tolle ist, die ähm, man kann das auch als PNG ähm, freigeben, also der mhm. Kunde muss sich das nicht installieren, X meint, äh, wir können den in den PNG schicken oder PDF und äh, wird nicht gezwungen, da irgendwas zu installieren und das mit der Keyword-Recherche zu kombinieren, mit dem Audit, mit der Strategieentwicklung, das ja. sind unfassbar wichtige Tools, die halt ja auch Klarheit einfach schaffen in nicht greifbaren Produkt, was einfach SEO halt einfach lässt sich nicht so gut greifen bei manchen Kunden, Genau. Ähm, ja.
0: Klar, damit kannst du dann natürlich was visualisieren und ja. Ähm, ja, dadurch auch natürlich viel besser ähm, einfach sichtbar machen, worum es geht am Ende.
1: Okay, äh, lass uns zum nächsten äh, Schritt oder nächsten Kategorie gehen und zwar die Content-Optimierung immer wichtiger. Äh, natürlich nicht für Suchmaschinen zu schreiben, sondern natürlich für den Menschen. Ich glaube, da hast du ein cooles Tool am Start, Daniel.
0: Genau, da arbeiten wir mit der Wortliga und ähm, da kann man natürlich den Text auf Verständlichkeit und Prägnanz ähm, prüfen lassen und der sagt einem, ob ein Satz zu lang ist oder das Wort zu lang ist, ob es Formatierungsfehler gibt, also genau. all solche praktischen Sachen und das Ganze ist auch sehr übersichtlich dargestellt, ähm, in verschiedenen Farben dann markiert, also wirklich zur Textoptimierung absolut zu empfehlen.
1: Genau, ich, das Wichtige ist einfach noch, ähm, das ist ja auch nur ein Tool und nur weil ein Text mal eine Phrase hat oder ein Füllwort, dann ist das kein Weltuntergang. Also ähm, wissen wir ja alle, hey, ein Text ist lebt, ein Text äh, muss auf die Zielgruppe angepasst werden und das weiß er, das Tun natürlich nicht. Ja. Und ähm, wir haben ja unsere Texte schon so dahin ge ge geprüft, hey, zwar schon ab und zu mit Wortliga zu arbeiten, aber die besten Texter, die wir haben, da wissen wir einfach, da brauchen wir keine Wortliga. Das lesen wir zwei, dreimal gegen, geben das dem Kunden und dann funktioniert das. Ja.
0: Klar, genau, aber. Ähm wie gesagt, natürlich, man muss darf sein ja eigenes Gehirn ja nicht ausschalten bei der ganzen Sache und genau. man muss es genau. immer wieder bewerten, was du ja vorhin sagtest. Tools sind super wichtig und vereinfachen den Prozess, aber ähm, die eigene Einschätzung, die muss trotzdem absolut immer vorhanden sein.
1: Genau. Ähm, lass uns mal weitergehen zu so äh, Monitoring Tools. Ähm, da gibt es ja auch äh, millionenfach, also angefangen von der Search-Konsole, Google Analytics, Google Data Studio, äh, die wollen wir jetzt nicht alle hier runterbeten, die kennt, denke ich mal, auch eh fast jeder. Ähm, was spannend ist, kennt zwar auch mittlerweile viele, aber wir wollen es unbedingt erwähnen, weil es so wichtig ist, ähm, Mouseflow und Hotjar. Das sind so mhm. Tools, die nehmen die Users auf, die auf deine Webseite gehen. Also beide behaupten, es wäre DSGVO-konform. Wir haben keine Ahnung, wir können das jetzt hier nicht unterschreiben. Wir hoffen es jetzt einfach mal. Ja? Und ähm, die nehmen die User-Sessions auf, Heatmap. Die gucken einfach, wie der User sich verhält und ob der zufrieden ist mit der Webseite. nicht, Was ja so ein wichtiger Faktor ist. Und ähm, da muss man das auch kontrollieren und nachprüfen. Also bei Hotjar zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, auch so Umfragen live zu schalten. Also wenn jemand auf deine Webseite geht, dann blub können wir dich kurz was fragen: Bist du zufrieden mit der Webseite? Was Verbesserungswünsche? Und das sind so wertvolle Daten, die auch für SEO dann natürlich auch relevant sind. Ja, mhm.
0: ähm,
1: ja so viel dazu.
0: Gehen wir zum Punkt ähm, Linkanalyse Tools über. Und da arbeiten wir vor allem mit Majestic zusammen die machen reine Linkanalyse genau. ähm, ist eben sehr gut, wenn wir eben überprüfen wollen, wie die Link das Linkprofil einer Webseite aussieht oder genau. wie äh, die, die link Linkstärke aussieht und ähm, das zweite Tool, mit dem wir arbeiten, ist natürlich äh, Ares. Ja. Äh, die machen noch mehr als Linkanalyse, ähm, bieten noch viel mehr an, aber eben auch im Bereich Linkanalyse sind die eben sehr sehr gut und zuverlässig.
1: Genau, Ich glaube, ja, es zeigt eigentlich schon alles aus, dass äh, man zwei Tools braucht. Äh, man kann auch vier, fünf Tools allein für Linkanalyse holen. Also die Link-Research-Tools äh, sind natürlich auch äh, allseits bekannt, allerdings sind die auch ein bisschen overpowered, sage ich mal, also äh, vom Preis her zum einen, aber auch, ähm, sage ich mal, die Empfehlung, äh, wenn es darum geht, also äh, Link-Research-Tools hat den äh, Benefit, dass die einem schon theoretisch sagen, ob ein Link gut ist oder schlicht, also sprich, diese Risikobewertung macht das Tool schon selbst. Mhm. Eigentlich ist das Tool sehr, sehr, sehr aggressiv, sage ich mal. Also mal so ein einfaches Beispiel, wir haben, unser Link-Profil vor gefühlt 20 Jahren mit äh, auch mit Link-Research Tools analysiert und hatten einen No-Follow-Link von Martin Missfeld äh, vom Taxeo Blog gehabt. Mhm, und da hat das Tool gemeldet, hey, das ist ein Spammy-Link. Ja? Ja, ja. Weil das Tool sieht natürlich nicht, welche Links entwertet wurden manuell über das disavow file ja? mhm. Und das Tool sagt dann blind, hey, äh, Martin Missfeld die Webseite Taxeo Blog. Ich glaube, der hat ein paar Spam-Links gehabt. Sieht aber nicht, ob die entwertet wurden oder nicht und empfiehlt dann so einen starken Link von Martin Missfeld zu entwerten. Der war zwar auf No-Follow, sprich, gibt wahrscheinlich relativ wenig Kraft weiter. Ähm, aber es ist halt, ja, man kann sich auf kein Tool verlassen und deswegen arbeiten wir besser mit, mit so beiden Tools wie Majestic und Aharas und machen die Ris Risikobewertung selbst. Weil ja, das ja. ist ein deutlich besseres Ergebnis, als sich irgendeinem Tool anzuvertrauen. Das genau. kann nur nach hinten losgehen, ja, definitiv. Ja.
0: Genau, ja. genau, gerade wenn er so stark selektiert schon für einen. Um ja. Deswegen,
1: ja. also, und die Disavow-File äh, selbst anzulegen, das äh, ist jetzt auch nicht die Welt. Und, ähm, ja, so viel dazu. Äh, wir haben noch einen kleinen Special, und zwar haben wir Thomas Ottersbach interviewt, das wird jetzt gleich im Anschluss kommen, äh, der Finder oder der Gründer von dem Tool äh, PageRangers. Äh, sehr, sehr spannendes Interview, so viel dazu schon mal. Und, äh, ja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Jetzt geht's los mit dem Interview mit Thomas Ottersbach. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farmtier-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula. Und heute habe ich mir einen tollen Gast eingeladen. Und zwar nicht, äh, nichts, ich schon. Und zwar Thomas Ottersbach. Thomas, ich grüße dich. Hallo, Fabian. Danke für die Einladung. Thomas, für die drei Prozent unserer Zuhörer, die dich nicht kennen sollten, äh, wer bist du, was kannst du, was machst du?
2: Ja gerne, Thomas Attersbach, du hast es schon gesagt, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von PageRangers, wir sind ein Anbieter für eine SEO-Suite, wie wir sagen, halt hat klassisches SEO-Tool inklusive einem ja, Content-Schwerpunkt, kann man mittlerweile sagen. Und äh, ja, nebenbei muss man sagen, betreibe ich noch einen eigenen Podcast, den SEO-Senf-Podcast. Äh, da geht es für Einsteiger dann ans Eingemachte rund um das Thema Suchmaschinen.
1: Um, ja, also das ist schon eigentlich das Thema. Das Thema ist ja heute ähm, SEO-Tool. Wie bist du denn drauf gekommen, äh, ein SEO-Tool zu erstellen? Da gibt es ja schon ein paar am Markt, würde ich schon behaupten.
2: Absolut. Äh, viele haben uns auch für verrückt erklärt. Ähm, auch damals schon ist ja jetzt, damals muss man sagen, hört sich jetzt äh, sehr weit in die Vergangenheit an, ist jetzt gerade schon mal dreieinhalb Jahre her. Ähm, ja, ich habe meinen Mitgründer, den, den Christoph und den Daniel kennengelernt und wir saßen irgendwie zusammen und haben gesagt, wir wollen mal irgendwie ein Produkt äh, zusammen irgendwie auf die Beine stellen und im, im SEO-Bereich äh, waren wir da schon längere Zeit unterwegs und ähm, ja, da haben wir gesagt, ähm, wir machen das mal, der Christoph hatte mal für ein Kundenprojekt so eine Art, ja, Ranking-Check ähm, mal programmiert, ähm, ist mhm. aber dann nie so richtig auf die Bahn gekommen und sagte dann, ja, ich habe sowas in der Schublade liegen und dann haben wir uns irgendwie zusammengetan und daraus ist dann letztendlich Page PageRangers entstanden. Hat äh, knapp dreiviertel Jahr Vorlaufzeit gebraucht, ähm, bis wir mhm. quasi mit den ersten Beta-Testern, ich glaube, es so waren 400 Beta-Tester, die wir hatten, ähm, dann Krass. ganz, äh, ja, ganz schmal gestartet sind. Also wirklich nur ein, ein Monitoring, ein On-Patch-Bereich und und mhm. und das Thema äh, Backlink. Ähm, das waren so die drei Module. Und damit sind mhm. wir dann auf kleiner Flamme wirklich gestartet. Und äh, aus diesen 400 Beta-Testern haben sich dann auch so die ersten Kunden dann äh, entwickelt.
1: Nice, wie, wie seid ihr denn an 400 Beta-Tester gekommen? Das hört sich jetzt voll viel an, schauen.
2: Ja, da haben wir natürlich einen großen Vorteil gehabt durch unser Netzwerk, das wir alle hatten und äh, da haben wir mhm. viele schon dafür begeistern können, sich das einfach mal anzuschauen oder uns dazu unterstützen und zu helfen und wir sind da ja ganz rudimentär rangegangen, wirklich nach dem, nach dem Lean-Prinzip äh, erstmal so die, die wichtigsten Dinge äh, entwickelt und haben dann so ein bisschen natürlich auf die Beta-Tester gehört, was wollen sie noch, wie finden sie das, ähm, haben dann geschaut, ob wir da überhaupt eine Chance mit haben, damals war noch gar nicht klar, ob das wirklich äh, so richtig ins Rennen kommen konnte und ähm, mhm. ja, wir haben damals, ich glaube für 9,99 Euro haben wir den Beta-Test an den ersten, haben wir dann dir das Tool dann quasi zur Verfügung gestellt.
1: Ah ja, immerhin ein Einstieg. Und ähm, kannst du eine Zahl verraten, wie viele Nutzer ihr jetzt habt?
2: Ja, genaue Zahlen nennen wir nicht, mhm. aber wir kratzen so die, die vierstellige Summe, also dann doch. Also wir haben dann da sehr ordentlich gewachsen und ähm, ja, also sind da sehr sehr äh, positiv. Sind mittlerweile zehn Leute hier mhm. also in Köln, alles aus äh, so dem eigenen Cashflow finanziert und äh, nee, sind da eigentlich sehr zufrieden, was die Entwicklung angeht.
1: Wie, was ähm, dieses Suite, äh, sage ich mal, für alle Zuhörer, die das äh, nicht kennen, äh, mhm. was ist so das Alleinstellungsmerkmal oder was, was könnt ihr besonders gut
2: ja, also die Content-Suite ist im Grunde genommen ein separates Produkt innerhalb der SEO-Suite, wenn man will. Es gibt auf der einen Seite das SEO-Tool, das mhm. da ist dann, ich sag mal, klassisches Monitoring, die Google, die die Search-Konsole ist angebunden, On-Page, ähm, dann Backlink-Check oder Backlink-Analysen und dann haben wir auch noch einen, einen WDF-IDF-Editor quasi mit dem SEO-Tool mit drin und die Content-Suite ist quasi, wir nennen es immer, das Schweizer Taschenmesser für alle, die, die Content produzieren oder Text letztendlich. Das heißt ein mehrstufiger. Recherche- und Analyseprozess, der da vorhergeht. Das heißt, das geht viel, viel tiefer als nur eine reine WDF-IDF-Analyse, ähm, mhm. wo halt verschiedenste Analysen gebündelt werden. Also quasi, ja, erstmal geht es darum, Themen-Keyword zu finden, dann erstmal das Thema einzugrenzen, also was ist Ziel des des Inhaltes Und auf dieser Basis werden dann erstmal Terme identifiziert, dann die die W-Fragen werden analysiert, mhm. alles auf Benchmark-Ebene, also sprich die ersten 30 ähm, 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 Wettbewerber zu einem bestimmten Suchbegriff werden entsprechend analysiert, nach W-Fragen, ähm, nach Termplatzierung, das heißt, wir gehen also sogar bis in die Tiefe, was Website-Elemente angeht, gibt es irgendwo ähm, Tendenzen oder ich sag jetzt mal äh, Relevanzsignale, nenne ich es immer, die äh, Google ähm, ja eben die entscheidenden Hinweise mhm. geben, um was es genau geht. Das heißt also, wir analysieren auch quasi im HTML, äh, ob die H-Überschriften entsprechend ein Keyword haben, ob im, im, in Aufzählungen, in, in, in den Bildern, egal wo, ob da irgendwo äh, entsprechende mhm. ähm, sag, Tendenzen herauszulesen sind, wie wichtig in Google eben verschiedene Relevanzsignale zu übertragen, mhm. ähm, damit äh, ja man für ein bestimmtes Keyword oder eine Keyword-Phrase entsprechend äh, ja, vielleicht besser platziert wird.
1: Das hört sich sehr, sehr nice an. Ja, das ist ja auch wichtig. Ich meine, dass Content wichtig ist, ist, denke ich, schon mittlerweile jedem klar. Und das ist natürlich dann sehr, sehr nice, wenn man da ein Tool zur Verfügung hat.
2: Ja, und, um. und man hat ja halt den Vorteil halt, man, man auf, auf Basis dieser Analysen bekommt man dann die Möglichkeit über einen Editor oder seit Neuestem haben wir auch ein WordPress-Plugin und ein Google Docs-Plugin, wo man dann diese, ich sag mal, die auf die Analysen immer zugreifen kann und Hilfestellungen bekommt, was man mhm. vielleicht machen könnte. In Echtzeit wird das gemacht. Das heißt also auch in Abhängigkeit von der Textlänge, logischerweise, wird dir da unterstützend dann zur Seite gestanden. Das heißt also auch, du kannst quasi ja nicht nur fachlich einwandfrei. Mhm. Den, den Artikel oder den Text für deine Zielgruppe verfassen sollen, eben auch auf Basis der Analysen. Und so könntest du theoretisch auch externe Texter, sofern äh, welche in, äh, quasi dabei mhm. sind, auch mit äh, in dieses ganze Content-Thema involvieren, wenn man mag.
1: Ja, der ist ja super nice, ja. Ähm, was hat das noch äh, für Funktionen? Also seid ihr auch On-Page? Äh, macht das so einen ja, On-Page-Crawler? Genau.
2: eigenen, der ist auch gerade nochmal komplett überarbeitet worden. Der ist gerade in der, der Beta-Phase, das heißt ausgewählte. Kunden nutzen den schon. Ähm, klar, neben JavaScript-Rendering haben wir hier äh, einen eigenen Bereich, hm. wo man eigene Abfragen machen kann. Das ist ganz neu. Das heißt, es gibt keine, es gibt den, den standardmäßigen On-Page-Bereich, wo die ganz normalen Abfragen sind, auch auf technischer Ebene, strukturell und so weiter. Aber wir haben noch äh, auf vielfachen Wunsch ähm, quasi so einen Customized-On-Page-Bereich geschaffen, wo man selbst... Äh, Filter und selbst Abfragen machen kann. Und da kannst du ja quasi selbst Templates bauen. Also wenn dir für deinen Kunden, für dich bestimmte Dinge wichtig sind, dann hast du die Möglichkeit, da dir mhm. über diese Funktion quasi auch individuelle On-Page-Crawlings quasi anzulassen. Ja, umzusetzen. wow,
1: da habt ihr äh, was auf die Beine gestellt. Wahrscheinlich nicht einfach, das alles, ähm, ja, sage ich mal, zu programmieren oder zu entwickeln. Also es ist wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit oder geht ja aktuell immer noch. Das ist ja Never-Ending-Story. Oder wie ist da der Prozess?
2: Absolut. Ja, nee, absolut. Es ist natürlich ein Prozess, klar. Wir sind, ähm, wir wachsen natürlich organisch, habe ich mm. ja gesagt. Also wir sind da nicht irgendwie fremdfinanziert, sondern wir machen das äh, natürlich ganz bewusst äh, das, was was Kunden wollen. Wir hören da sehr intensiv auf die Kunden, ähm, was sie da Wünsche für Wünsche haben und und schauen, dass wir das natürlich entsprechend priorisiert bekommen mit unseren Kapazitäten. Aber ja, du sagst, es ist halt ein ständiger Prozess. Google entwickelt sich ständig weiter und und so äh, machen wir das auch für unser Tool letztendlich auch in allen Bereichen dann.
1: Mhm. Ähm, ihr habt auch ein äh, Link-Building-Tool oder Modul? Genau, also ganz klassisch
2: Backlink-Analysen, genau wie man es kennt, dass man sich die verschiedenen ähm, Link-Profile anschauen kann, ähm, geben auch entsprechend so, nach so einem Scoring von 0 bis 15 so Hil Hilfe oder Hinweise auch für, jenige, für all jene, die sich nicht so tief im Thema drin sind. Das heißt, wir bewerten dann quasi den Link auf verschiedenen Faktoren äh, und so kann man sich einen transparenten Überblick verschaffen, wer letztendlich da äh, ja mit einem Backlink mhm. quasi die eigene Seite dann bestimmt.
1: Geht ihr da schon auf die neuen Link-Attribute ein? Ähm, sponsored und User-Generated Content?
2: Da sind wir gerade dabei, mhm. genau. Die werden jetzt implementiert. Im Moment ist noch klassisch Follow, No-Follow, aber da sind wir dran. Das wird es jetzt im nächsten Release-Zyklus, wird es da sicherlich auch noch Veränderungen
1: geben. Ich, ich finde das so wahnsinnig spannend, weil als Tool-Anbieter gibt ihr dann ja den, den Nutzern klare Empfehlungen und wir selbst SEOs wissen ja jetzt gar nicht so richtig, was wird sich jetzt so krass ändern. Google sagt zwar, hey, sie folgen jetzt wahrscheinlich den, den No-Follow-Links oder deuten es als Hinweis, mhm. ähm, das ist mal so ein bisschen der Predolie, oder? Als Toolanbieter. Ja.
2: Nein, also wir, wir sind ja, wir, wir geben ja eigentlich nur Hilfestellung. Das heißt, wir wir mhm. zeigen ja oder letztendlich die Interpretation der, der Daten und Analysen, das überlassen wir natürlich den Nutzern. Ne? Da sind wir eigentlich in Anführungszeichen mhm. schön raus. Das heißt, wir sagen ja nicht, du musst jetzt unbedingt <lacht> x Prozent Do-Follow-Links mhm. Do -Follow oder No-Follow-Links haben oder UGC oder was auch immer, äh, sponsert, ähm, sondern wir zeigen ja eigentlich nur die Fakten. So Und ähm, letztendlich mhm. ähm, muss dann jeder selbst für sich bewerten, was für ihn das Beste, in dem Fall das Link-Profil ist, ähm, wir wir zeigen ihm, was äh, scheinbar gute Links sind, die einen hohen äh, Link-Trust zumindest haben und ob das dann mit den weichen Faktoren, also sprich Themenrelevanz, wie performt dann der, der Link. Und so Das sind natürlich alles Dinge, die können wir insofern nicht nachvollziehen. Da muss dann auch schon so ein bisschen, ich hätte mal gesagt Hirnschmalz mit dabei und und, und rationales Denken. Aber Klar. ja wir geben halt schon die Basis und und dann muss man auf dieser Basis aufbauen und dann für sich die die Entscheidung treffen. Das heißt also, ja, also wir analysieren und, und geben natürlich dann gerade im Backlink-Bereich, Bereich, auch Hilfestellungen, was macht der Wettbewerb, also sprich, du musst nicht immer mhm. das Rad neu erfinden, lass dich inspirieren, wenn es um hochwertige Links geht und, und, und. Also, da gibt es viele Hilfestellungen, mhm. aber, ähm, ja, wir sagen halt nicht, äh, mach es okay, so das oder Okay, das ist so. schon mal ein
1: guter Ansatz. Äh, ich meine, ist ja eigentlich klar, Es ist ein Tool, wie du so schön gesagt hast, äh, gibt immer Empfehlungen, aber letztendlich äh, muss man sagen, einen Hirnschmalz äh, ja, reinstecken und um dann die eigenen Rückschlüsse zu ziehen, also ein Tool alleine, kann dich sehr wahrscheinlich nicht immer nur nach vorne bringen, sondern du musst es selbst richtig interpretieren. Ja, das ist ja die Kunst.
2: Ja, absolut. Vor allen Dingen, Ja, das, das ist genau der Punkt. Das ist auch ein ganz großer Unterschied, was wir eben zur Content Suite sagten. Also äh, wir helfen, also die Content Suite ist eigentlich ein, ein, eine Kombination, ich nenne es immer, aus Hirn und, und Algorithmus. Hm. Und ähm, denn ähm, all das, was wir oder in diesem Setup-Prozess vollzogen, wird, was ich eben so kurz geschildert habe, ist immer kombiniert mit dem, dass du selbst dir Gedanken machen musst, was ist Zielsetzung deines Artikels. Denn äh, kein Algorithmus dieser Welt kann wissen, was du mit deinem Text erreichen willst. Ne? Also ja. äh, ich nenne es mal ein Beispiel, ob du jetzt äh, zum papierlosen Büro gewerblich etwas schreiben möchtest, also äh, die b 2 b gruppe ansprechen möchtest oder ob du sagst papierloses Büro privat. Zwei völlig mhm. unterschiedliche Zielgruppen und äh, in der klassischen reinen WDF-IDF-Analyse würden diese Keywörter und Keyword-Kombinationen gemixt werden. Das heißt, äh, sie werden als wichtig an angesehen unter Umständen, aber für deinen Content sind sie nicht relevant. Also sollte man sie auch weglassen mhm. und das ist genau ein ganz großer USP, äh, wo die Content Suite ansetzt, dass hier auch wirklich auf Basis des Content-Ziels entsprechend alle Analysen und Rechercheprozesse entsprechend umgesetzt werden.
1: Ja, also es wird ja auch immer komplexer, wie du auch gerade eben schon gesagt hast. Das hört ja auch niemals auf. Also <lacht> ich bin mal gespannt, was da in der Zukunft noch Google alles rausballern wird. Was ich mir bei euch anstrengend oder was heißt aufwendig vorstelle, ist der Kundensupport. Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Fragen gibt. Also der User muss ja das Tool erstmal verstehen und es sind ja nicht alles nur Profis, denke ich mal, die das Tool benutzen, sondern auch wahrscheinlich Anfänger. Wie habt ihr da besonderen Augenmerk mhm. auf das, auf euren Support? Ja, oder absolut. wie kann ich, also, ich das glaube, man, vorstellen? Man
2: muss sich ja gerade, ich nenne es mal Haifischbecken positiv formuliert. Man muss ja natürlich differenzieren. ich glaube, wir sind dafür <lacht> bekannt, dass wir einen sehr, sehr guten Support haben. Das kriegen wir zumindest von unseren Kunden wiedergespiegelt. Wir legen extrem viel Wert auf Kundensupport und investieren da auch sehr viel, weil das für uns auch so mit die Basis mhm. ist. Zum einen natürlich genau, wie du, warum, weil, wie du gesagt hast, wir haben nicht nur Profis, sondern auch Einsteiger oder die Fortgeschrittenen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, wir versuchen hier auf verschiedenen Kanälen präsent zu sein und zu unterstützen. Also zum einen, ich habe es anfangs gesagt, mit dem SEO senf podcast wo ich einsteigern versuche, das Thema zoom zu erklären, gebe Tipps und Tricks, ähm, habe mhm. immer wieder ähm, auch interessante Gesprächspartner dabei und, ähm, ja, und, und habe dann über die verschiedenen Kanäle, über YouTube, es gibt Videos äh, zum Produkt. Das heißt, auch da werden über Videos dann entsprechend Hilfestellungen geleistet. Es gibt ein Handbuch in Textform, das wird aktuell nochmal komplett überarbeitet mhm. und wir haben einen Support, der ja, ja regelmäßig äh, nicht nur erreichbar ist, sondern wo wir versuchen, wirklich eine hohe Schlagzahl, ähm, gerade was äh, schnelle Reaktionszeiten angeht und 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 da entsprechend umzusetzen und jeder Kunde, das ist ein besonderes kann unsere Consultants ähm, halbstündig buchen, ähm, also über ein Support-Meeting, das haben wir uns so ein bisschen von, von Apple abgeschaut, ähm, ich mhm. war total fasziniert, dass ich äh, hatte mir die Apple Watch gekauft und mir von Apple einer, mich einer anschrieb und sagte, wenn du Lust und Zeit hast, ähm, zeige ich dir mal die Apple Watch, wie du die im Business einsetzen kannst, da dachte ich mir, wow, äh, Millionen von Leuten mhm. kaufen diese Uhr und du hast noch Zeit, äh, quasi ein persönliches äh, Gespräch mit mir, fand ich klasse und das haben wir vor gut einem ja, ein Dreivierteljahr äh, auf uns projiziert und jeder Kunde kriegt kostenlos die Möglichkeit, äh, uns halbstündig zu buchen und dann äh, Fragen zum Tool zu beantworten, das heißt, wir geben da extrem viel Hilfestellungen auch für, mhm. für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so fit sind.
1: Was ich mir jetzt äh, die Frage stelle, ist, äh, wo geht's hin in die Zukunft? Also wollt ihr noch, äh, ich glaube, ich weiß mal vor, heute Morgen auf eurer Webseite, ihr seid jetzt nur auf Deutschland ausgerichtet, wenn ich das richtig gesehen habe. Wollt ihr noch international wachsen?
2: Ja, also wir sind Dach ausgerichtet, wir haben in, in Österreich, Schweiz auch noch Kunden. Ähm, der Fokus liegt erstmal ganz klar im, im Dachbereich. Ähm, hier und da gibt es natürlich Überlegungen, wie wir das Ganze internationalisieren, aber es gibt noch so viele ja, ich glaube, Baustellen, die wir hier haben, beziehungsweise mhm. so viel Potenzial, was wir sehen, gerade auch von, von mittelständischen Unternehmen, die jetzt den Weg ins, ins, ins Internet quasi so richtig finden äh, und, und auch verstanden haben, ähm, dass es vielleicht nicht mehr ausreichend ist, nur eine Visitenkarte im Netz zu haben. Und, ähm, ja, mhm. wenn wir die Hausaufgaben gemacht haben, ähm, dann ist das durchaus eine Perspektive, wo wir sagen, wir wollen irgendwann auch mal international gehen, aber Dafür wollen wir noch besser werden hier äh, mit unserem Tool, noch mehr, äh, ich sag mal, Feintuning auch betreiben und, und noch mehr ähm, ja, Features anbieten, die einfach sinnvoll sind und wenn wir das geschafft haben, dann eine gute Basis haben und ähm, dann äh, geht es Step by Step dann weiter, das wäre dann der, der Weg.
1: Ja, der Markt läuft ne? ja nicht weg, sage ich mal. <lacht> ähm <lacht>
2: Ja, das nicht. Es gibt natürlich einige Toolanbieter, klar, und da sind wir natürlich auch in einem ganz kompetitiven mhm. Umfeld, das ist uns bewusst, aber ich glaube, wir haben da so unsere Nische gefunden, gerade auch jetzt mit dem, mit dem Content-Schwerpunkt, beziehungsweise auch mit dem, ähm, dass wir ein sehr fokussiertes Tool, sage ich jetzt mal, haben. Wir sind jetzt nicht so die, ähm, die All-in-One-Lösung fürs Online-Marketing, also wir haben kein, kein Social-Monitoring oder keine SEA-Analyse, mhm. sondern wir sind wirklich ein auf das Thema SEO-inklusive Content oder Textgestaltung äh, fokussiert. Und das soll auch so bleiben. Da wollen wir uns ganz klar ein Profil schaffen, dass wir äh, immer besser werden, was die Daten angeht und nicht mehr in die Breite. Mhm. Und so ein, wann vielleicht Gefahr laufen, so eine Art Bauchladen zu werden. Das, das ist nicht unser Ziel.
1: Ja, das ist so ein gutes Ziel. Was ähm, bei uns immer so ein bisschen Bauchschmerzen auslöst, bei uns in der Agentur, dass wir irgendwie fast schon zu viele Tools äh, mhm. haben. Also dann dann 50 Euro weg im Monat, da 100 Euro da. Ja. gibt ja auch Tools, die kosten 1.000 Euro im Monat. Ja. Ähm, das ist wirklich, also ich finde das sehr beeindruckend, dass ihr euch da schon durchsetzen konntet, weil es gibt wirklich super viele Tools und ähm, ist das so ein preissensitiver Markt eigentlich oder du kennst dich ja. deutlich besser aus als ich jetzt auf dem SEO-Tool-Markt. Wie, wie, wie tickt da so die Zielgruppe? Das ist sehr unterschiedlich.
2: Also ich habe mal so die absoluten Pros, die haben natürlich so ihr festen Toolstamm. aber ansonsten ist das schon sehr preissensitiv und wir versuchen und das war ja auch eine Intention, wo wir gesagt haben, wir, wir, wir wagen das, das Wagnis Page Rangers und, und wollen in diesen Markt rein, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich ein Tool anbieten, was jedermann nutzen kann und wo es nicht eben diese diese Limitation gibt, dass man pro Modul oder wie auch immer einen, einen sehr hohen monatlichen Betrag hat. Also bei uns geht es ab 79 Euro los und da ist alles drin, da ist außer mm. die Content Suite, die ist da nicht mit drin, aber alles andere WDF, IDF-Analyse, On-Page, also alles das, was wir eben gesagt haben, inklusive Googles ähm, ähm, die Search-Konsolen-Anbindung, da ist wirklich alles drin und man bezahlt nicht für Modul noch irgendeinen Aufpreis, sondern das ist wirklich die, die ja ich nenne mal die All-in-One-Lösung zum Thema SEO. So, und, und, äh, und da ist, wie gesagt, auch das Thema Content in der Light-Version, also ein reiner WDF-IDF-Editor äh, mit dabei. So, und wer dann noch ein Stück mehr will mhm, ja. ähm, und noch mehr Wert auf, auf Textgestaltung legt und, und noch mehr, äh, ich sag jetzt mal, ähm, Relevanzsignale, nenne ich es immer, halt nochmal Google mitgeben will, der nimmt dann die nächste Hürde und das wäre dann die Content, wie die natürlich kombinierbar ist, aber die auch arg buchbar ist, ohne SEO-Tool theoretisch.
1: Also in, in Business- ähm ich, ich bin gerade auf eurer Preisliste drauf. Professional, Business und Enterprise. Das ist, die ist dann bei Business-Paket ähm, dabei.
2: Die kannst du auch autark äh, buchen, also ohne ein Tool. Das heißt, ah. die kostet äh, die nur 399 Euro. Das heißt, die ist dann ohne SEO-Tool quasi. Du kannst sie auch kombinieren mit den kleinen Tarifen. Das sieht man so klein geschrieben. <lacht> <lacht> right oben. Ähm, okay. Also ähm, die, die quasi ist sie auch mit dem kleinsten Tarif auch kombinierbar, wenn man das möchte. Ähm, mhm. und so hast du eigentlich alle, ja, alle wichtigen KPIs, die du, ähm ja auch bei einem normalen WDF-IDF-Editor halt nicht hast. Ne? Also wir gehen dann wirklich auch in die Search-Konsole rein. Wir haben Google Analytics angebunden. Das heißt, wir ziehen uns auch die die Daten und Informationen zu dieser URL, die optimiert wird aus Analytics, Search-Konsole, inklusive Backlinks, sodass du also wirklich ein tolles KPI-Set hast, dass du nicht nur siehst, ich bin jetzt vom Ranking her drei Positionen hochgegangen, sondern wir sehen dann auch direkt oder der 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 Kunde sieht dann auch direkt, ähm, wie dann entsprechend äh, die Entwicklung in den anderen äh, Bereichen ist. Also sprich, hat die Verweildauer sich verändert, wie sind die absoluten Besucherzahlen, sind vielleicht mhm. neue Keyword-Kombinationen hinzugekommen, weil ich meinen Inhalt äh, vielleicht holistischer ausgelegt habe, dass ich also noch mehr Keywords habe, die auf meine URL ranken, also man kann da sehr schön im Detail dann auch analysen und auch äh, ja, weiter. Welches vorgehen, äh, Modul
1: war denn so am schwersten zu entwickeln, also wo habt ihr am meisten, sage ich mal, geblutet oder, <lacht> oder geschwitzt?
2: <lacht> ja, das ja, das, ganz zu Anfang war es natürlich der On-Page-Bereich, mhm. weil es sehr umfangreich war für uns. Wir haben gesagt, wir wollen relativ lean starten, ähm, haben das dann auch erst über unser Monitoring gemacht, das heißt, du konntest nur Sichtbarkeit über deine vordefinierten Keywords äh, quasi dir anschauen. Das heißt, es gibt mm. keine Gesamtsichtbarkeit über ein Keyword-Set, äh, sondern wir haben da quasi ganz äh, ja, lean mit mit drei Modulen angefangen und vom vom äh, vom Umfang her war natürlich der On-Page-Bereich, äh, wo doch sehr viele Abfragen sind, wo wir sehr viele ähm, entsprechende mm. Querverzweigungen <lacht> ver ver sind, war ja doch relativ komplex. Das heißt, äh, das war schon eine gewisse Vorlaufzeit, die wir da brauchten, aber ja, und dann hat sie sich halt sukzessive entwickelt. Ne? Ja, das, das ist glaube ein, ich also. ein Prozess halt, ne? genau wie du gesagt hast, das hört halt nie auf. Ne? Mhm. Google ist dynamisch. Wir haben ganz viele Ideen, die wir auch von Kunden gespiegelt bekommen, wirklich sehr, sehr tolle Ideen. Und ich glaube, die ja, Kunden schätzen das auch, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen und auch drauf eingehen. Und äh, wenn es sinnvoll ist, wird es auch mal äh, ja eben vielleicht mal, äh, auf die Schnelle in Anführungszeichen umgesetzt. Das mhm. hat der Vorteil, wenn wir noch relativ ja, klein... Ja, also sind.
1: Respekt dafür, das heute. auf die Beine zu stellen, dann noch so ein hart umkämpfter Markt sich da durchzusetzen. Also Respekt dafür. Und dann hast du auch noch Zeit, so viel Content-Marketing rauszuballern mit deinem Podcast und den ganzen Artikeln. Also Respekt dafür. Ja. <lacht> macht, ihr auch, ja, ähm, macht ihr auch viel Ads, sage ich schon, im bezahlten Bereich oder versucht ihr alles wirklich nur organisch äh, zu wachsen?
2: Nee, wir sind in allen Bereichen da so ein bisschen aktiv. Das ist ein bisschen. Wir, wir schauen natürlich, welche Kanäle hm. funktionieren für uns gut, ähm, welche funktionieren weniger gut? Da sind wir ganz klassisch performance-orientiert aufgestellt und, und testen da auch relativ viel. Also, ähm, ja, wir sind da in den verschiedenen Bereichen von ich sag mhm. mal Facebook-Ads bis äh, über Affiliate-Marketing bis hin zu Google-Ads und Co. oder Native-Advertisement.
1: Äh, ja, da also das ist, ist äh, das hört sich gut an. Es äh, ist natürlich immer, es wäre natürlich, äh, was heißt blöd, aber es wäre natürlich nicht clever, sich nur von einem äh, Kanal abhängig äh, machen zu lassen. Das ist natürlich nicht gut. Und ähm,
2: Nee, genau und es muss ja auch ein gewisses Volumen einfach auch reinkommen ja wie gesagt wir haben da ja auch äh, mittlerweile zehn Leute die müssen auch äh, entsprechend gerade auch die Vertriebler müssen ja immer genug zu tun mhm. haben also von daher sind wir da ja nicht nur gezwungen sondern wir wollen das Unternehmen ja auch weiterentwickeln wir wollen uns weiterentwickeln wollen noch mehr ähm, funktion noch mehr oder was heißt Funktion, wir wollen noch bessere Qualität liefern und 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 äh, da auch äh, sinnvolle Erweiterungen äh, umsetzen wenn es äh, ja wenn es äh, wenn es halt äh, wirklich da dann auch nachgefragt wird und das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil ähm, ja mhm. wir haben am Anfang natürlich eher das entwickelt, was wir glauben, was für die Kunden relevant und wichtig ist und mittlerweile ist es natürlich schon anders, dass wir da sehr, sehr stark ähm, auf das Wort der Kunden hören und, mhm. und äh, natürlich da versuchen auch entsprechende Prioritäten zu setzen, was denn so die nächsten mhm. Entwicklungssteps bei uns an dem Tool sind.
1: Erstmal ähm, zur letzten äh, Frage gehen, bevor der Podcast endet. Mhm. Äh, wo siehst du ähm, den Bereich Suchmaschinenoptimierung in fünf Jahren? Wo, wo geht der Weg hin? Hast du da eine Ahnung? Tja, ja? wer, wer, wer das wüsste, glaube ich, der wird, ja nicht, der wird hier <lacht> nicht sitzen im Podcast, glaube ich, bei dir. Wir muten natürlich alle. Voice äh,
2: ist natürlich das mhm. Thema, ähm, Voice Search, äh, wenn glaub ich glaube, dass das so ein eigener Bereich werden wird. Äh, das Thema... Text, Video und was jetzt alles, wird sich natürlich weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass insgesamt das Thema Content, und da meine ich jetzt nicht nur Text mit, sondern wirklich alles an Content einfach extrem ja, wichtig bleiben wird. Es wird sich vielleicht nochmal verändern. Es wird sich hier und da verschieben, ähm, was die verschiedenen Content-Formate angeht. Ähm, aber ich glaube, dass insgesamt, und da, da ist Google einfach eine Maschine, und das muss man einfach verstehen, Google versteht keine Inhalte, sondern mhm. versucht, verschiedene Signale aufzugreifen, zu bewerten und daraus dann entsprechend, ja, Rückschlüsse in Anführungszeichen zu ziehen. Und da versuchen wir einfach, am Ball zu bleiben und ich glaube, das ist äh, das Einzige, wo man so ein bisschen in die Zukunft blicken kann. Ich glaube, so richtig äh, konkret
1: kann das Ja, schade, schade, dass es keiner so konkret sagen kann. Aber das ist schon mal ein äh, super Tipp äh, am Ende. Äh, für alle Zuhörer, die jetzt Interesse haben an eurem Tool, äh, wie kann man das denn erwerben? Gibt es eine Testversion, eine Probeversion? Genau, also es gibt eine 14-tägige äh, Testphase, ähm, da kann ich jeden zu einladen,
2: ähm, sich da einfach mal anzumelden kostenlos und jeder, der will, bekommt auch ein, ein kostenloses Webinar von unseren Vertrieblern oder Consultants, das heißt, er bekommt nicht nur das Tool im besten Fall erklärt, sondern wenn hier und da mal so kleine Fehler schon auftreten, vielleicht auch den ein oder anderen Tipp schon mal, äh, also völlig unverbindlich äh, kann man sich da fürs Tool anmelden, die Testphase verlängert sich auch nicht automatisch, also alles ganz gut. Keine studiös. Falle. Nee, nee, genau.
1: <lacht> ja, super. Also danke. Vielen, vielen Dank, Thomas, dass du dir Zeit genommen hast und dir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ja, danke dir, Fabian. Vielen Dank und äh, weiterhin <lacht> euch auch viel Erfolg. Ja, Dankeschön und natürlich auch fettes Danke an unsere Zuhörer, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao.